0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu as un dilemme avec Twitter. Parle-moi de ça.
0: Ben oui, j'ai un dilemme, et comme tu vois, mon chat aussi qui vient de passer devant euh, notre écran, comme d'habitude. Hein? Quel est un invité à cette chronique? Oui, euh, ben oui, je te parle du, du dilemme des journalistes, du mien, en fait, mais aussi de l'ensemble de la profession quant à l'utilisation du réseau social euh, Twitter. Maintenant que euh, Elon Musk euh, a... Euh, identifier CBC Radio-Canada comme un, un média d'État et après ça un média financé par le gouvernement et ensuite euh, CBC Radio-Canada décide de cesser ses activités sur euh, Twitter. Il faut dire que... Euh ces, ces sociétés-là publiques, puis ces, ces journalistes et comme entreprises de presse, ce ne, sont, ce ne sont pas les premiers à voir le débat et ce ne sont pas les premiers à, à quitter. Hein? Alors, depuis le rachat de Twitter, bien sûr, la profession se pose beaucoup de questions. Et là, je sais que tu vas aimer ça parce qu'on va parler un peu de, de Poutine journalistique. Mmh. Comment ça se passe? Hein? Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe derrière? Twitter, pour un journaliste, c'est quoi? C'est un fil de presse. Hein? essentiellement, là, on peut suivre énormément, énormément de comptes super pertinents euh, pour emmagasiner de l'information, parfois même pour contacter des sources. Mais depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, euh, et on a vu une certaine fuite vers un autre réseau social qui s'appelle Mastodon qui a doublé sa base d'utilisateurs, euh, selon l'article en tout cas de Marine Slavitch, là de la revue des médias de Lina en France. Euh, et, et tu vois sur Mastodon on appelle les tweets des poètes euh, <rire> et on a le choix donc c'est un c'est un service allemand en fait euh, mais qui est décentralisé, euh, qui appartient pas à une grande corporation, on peut choisir ses jo- zones géographiques d'influence. Et tu vois, euh, euh, le le premier qui a décidé un peu de sortir de Twitter, c'est Nicolas Béraud du Parisien. Donc c'est un c'est un le Parisien pour ceux qui ne savent pas, c'est un tabloïd français. Euh, Probablement, je dirais l'équivalent du Journal de Montréal en France, Euh, un journal très sérieux. Alors ils sont, il y avait 47 000 abonnés sur Twitter. Et je prends l'exemple de Béraud parce que moi c'est à peu près ça sur Twitter, 47, 48 000 abonnés Euh, et, et il analysait quotidiennement, exemple, les chiffres de la pandémie de COVID-19, puis il y avait un, un réseau qui suivait qui est assez impressionnant, là, des médecins, des experts, des grands experts internationaux, et lui, ce qui s'est dit, euh, ben, il dit, regarde, il dit, les, les discussions sont trop tendues, notamment sur les sujets scientifiques, alors si je migre vers mastodon, ça va me permettre d'avoir des échanges plus apaisés, et lui, c'est ça, son vecteur. Donc là, on est T'sais, oui, ça, mais ça, plus, plus étaient... Mastodon
1: va être populaire, plus tu vas te ramasser aussi avec des des beaux os aussi dans ce réseau social là. Ben, tu peux pas leur barrer à la porte, tu sais.
0: Ben c'est ça. Ben c'est ça justement le dilemme. Parce qu'au fond, le raisonnement, euh, mais tu vois même euh, Politis, le site euh, Politis, là, Mediapart a eu ce même raisonnement là aussi avec Twitter en France. Ben, euh, c'est que les journalistes ont bâti à force de tweet, mais à force de relayer aussi le fruit de leur travail sur Twitter, une base, euh, une crédibilité, puis une base de, de suiveux. Hein? De, de, et, 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 et ça, c'est difficile. C'est un sacrifice. Il y a le dilemme. C'est que le sacrifice de ça est très difficile à faire très difficile à faire pour des journalistes plus jeunes. Euh, d'ailleurs, la réalité, c'est qu'une jeune femme, d'ailleurs, qui sort de l'école de, de journalisme, euh, qui est pigiste, s'appelle Sandrine Chanel. citée dans le même article, elle témoigne, elle dit « Le premier papier que j'ai vendu, euh, c'est un feuillet de six pages, un magazine culturel, dont le rédacteur en chef la suivait sur Twitter. » Fait que donc, ce que Elon Musk a fait, fait pour moi, c'est qu'il me force à me dire « Coudonc, est-ce que je sors de cet endroit où… » tu sais, là, je, je, je comprends la, la question de la CBC, de Radio-Canada, puis de cette affaire que c'est un non-sens c'est complet j'ai bien entendu ton éditorial mais c'est un, c'est un mensonge que, que, que Elon Musk fait en identifiant un média comme celui-ci ben c'est ça parce que Radio Canada oui
1: oui ils ont, ils ont des biais Radio Canada mais c'est quand même pas la, la télé chinoise là, on s'entend là. C'est, c'est...
0: Exactement. Ce n'est pas une télévision d'État et, et, et ce n'est pas un média d'État et puis il n'y a pas de contrôle de leur salle des nouvelles par quelqu'un organe de l'État puis c'est pas un, un prolongement de l'État. Alors, maintenant que, ça, maintenant que ça s'est dit, je trouve que ça nous met dans une situation où on est membre d'un réseau social. Qui répond aux questions des journalistes par un émoticône de euh et qui ment euh, à cœur de jour, puis c'est comme c'est difficile d'être confronté à ça comme journaliste. Moi, j'ai un véritable dilemme.
1: Honnêtement, mm.
0: je, je n'exclus pas de sortir de Twitter dans un avenir rapproché. C'est-à-dire que de thème t'aimes Twitter ce qu'on comme, gris, c'est de la bagarre, tu.
1: thème comme Twitter thème Twitter comme réseau social, mais tu trouves que depuis que c'est sous la coupe de Elon Musk, ça a changé puis euh, Elon Musk est un personnage assez particulier, hein, assez polarisant, maintenant
0: c'est ça. Et le compromis, en fait, là, le compromis euh, que l'on peut faire, en tout cas comme comme journaliste, c'est ce que, c'est ce que plusieurs euh, ont... C'est ce que plusieurs ont mis de l'avant. Puis je pense que moi aussi, là, comme, comme le veut l'expression anglophone, c'est comme un quiet quitting <rire> euh, de, de Twitter, c'est de devenir beaucoup plus passif. Euh, plutôt qu'être un contributeur régulier, d'être un observateur attentif. Donc, de se servir de Twitter pour emmagasiner de l'information, pour observer. Mais c'est ça, un écoute, euh,
1: tu écoute, tu, tu utilises Twitter pour pousser tes textes, le promouvoir, euh, mettre tes textes là-dessus, euh, mettre les liens, puis euh, aller voir aussi ce que le, les liens que les autres ont mis, mais pas nécessairement pour commenter puis embarquer dans des chicanes. Tu
0: veux pas ça. Non, attends-toi pas. De toute façon, attends-toi pas de discussion si tu ben décides oui. de commenter quelque chose sur Twitter. Là, attends-toi un run de marée, c'est pas compliqué.
1: Tout à fait. Euh, tu veux nous parler Merci. de la première apparition du journaliste américain Gershovich, Gershovich
0: Ben oui, ben oui, Evan Gershovich qui euh, qui est apparu pour la première fois, faut le dire, euh, selon l'AFP, le souriant, déterminé devant un tribunal euh, de Moscou. Tu sais que c'est un journaliste du Wall Street Journal qui a été arrêté pour espionnage. Et euh, hey, ça fait des décennies, euh, si je me reprends le texte qui est publié dans le journal euh, de Montréal aujourd'hui, selon l'AFP, là, que c'est pas arrivé, ça qu'un journaliste soit arrêté pour espionnage. Alors, il a été placé en détention il y a 31 ans. Euh, détention provisoire jusqu'au 29 mai, mais on pense qu'il pourrait être emprisonné pendant longtemps. Ce sont les services de sécurité russe qui l'ont arrêté fin mars. Il est en, en reportage à Écatarimbourg. Et là, on dit qu'il était en train d'espionner, là, nommément quand il était à Écatarimbourg, pour euh, pour le compte là, des États-Unis. Mais évidemment, il n'y a pas de... C'est toujours des dossiers. Il n'y a pas de preuve parce que c'est classé secret. En même temps, euh, l'ambassadrice américaine à Moscou a dit « j'ai de l'espoir », mais aussi ce que l'on dit outre-mer, c'est que ça va prendre sûrement un échange, encore une fois, de prisonniers, comme ça a été fait un peu.
1: Dans mais le tout à fait. Pays. On Donc, s'entend que les tribunaux que ça, ça russes, on des fois en Chiargue notre système de justice ici, mais les, les tribunaux russes, c'est pas la même chose que les tribunaux non. ici au Canada ou en Amérique du Nord, en Occident. c'est pas vraiment la même affaire. Donc, on utilise ça pour faire du chantage et avoir un échange de prisonniers. Merci, Félix Séguin. On se reparle demain. Salutations, ton chat.